0: Boa noite, senhoras e senhores. Muitíssimo boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Clube do Livro de Lovecraft Country. E eu vou aqui, senhoras e senhores, vou aqui fingir que essa é a primeira vez que nós estamos fazendo uh, esse resumo do primeiro livro. né? Estamos aqui reunidos né, em uma terça-feira à noite chuvosa. Eu estava refletindo sobre, sobre um pequeno detalhe da, da minha rotina recente, é terça-feira, né? como eu acabei de dizer, e eu não vejo o sol desde sábado, porque sábado choveu, domingo choveu, segunda-feira choveu, e hoje também, então, então nós estamos há três dias, quase quatro dias sem ver o sol. E é estranho pra caramba quando isso acontece. Não é a primeira vez, obviamente, que isso acontece comigo, mas é sempre estranho. Sempre, sempre muito estranho. Boa noite, Nosferato. Boa noite, Irson. Na torcida pra dar tudo certo hoje, eu também, eu também estou torcendo. Não vou mentir que parte de mim está, tipo, receoso, mas aparentemente tá tudo bem. E se você está vendo esse vídeo nesse exato momento, no futuro, e se pensando, que diabos é isso? Bom, senhoras e senhores, eu junto com a minha comunidade uh, me propus a, a fazer uma, um clube do livro para pro esse livro, Lovecraft Country, ou Território de Lovecraft, aqui no Brasil. E então nós vamos começar, a tentar fazer isso em uma hora, né? Fazer um resumo do primeiro conto, que é uma série de contos que contém... Esse livro, né? Saudades Roupão, <risos> infelizmente. Eu acabei de chegar do trabalho, então o Roupão tá, tá lá dentro da, do, do meu quarto. Eu acabei me sentando e vamos lá, vamos começar, né? Dessa vez sem Roupão. É, pois é. É estranho mesmo ficar sem sol. Mas uh, nós estamos reunidos aqui para fazer o resumo do primeiro conto e responder algumas perguntas que eu já defini anteriormente sobre, sobre o conto e nós vamos conversando no meio do caminho, fazendo reflexões, uh, e no final de tudo, terminando de ler o primeiro conto, a gente se define como vai ler e quando vai uh, conversar sobre o segundo conto. Sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos ao que interessa. Né? O primeiro conto começa com já começa com um soco no estômago, para mim, pelo menos. Né? Eu não... Eu não vou mentir que eu conhecia Jim Crow ou o que ele representava para a história americana uh, tanto quanto eu conheço a partir do momento em que eu li ele, né? Mas ele começa com uma citação, né? A milha de Jim Crow, uma medida composta por distância física e uma mistura randômica de sentimentos de medo, paranoia, frustração e indignação. É tanto uma medida de distância como a medida de uma, uh, como a definição de uma experiência. E é uma experiência que a gente vai conversar muito sobre uh, a partir do momento que a gente começar a falar sobre homens, a experiência de, de pessoas negras nos Estados Unidos. Esse conto, e afinal, provavelmente esse livro inteiro, uh, é completamente permeado pela experiência negra americana. Né? Jim Crow, para quem não sabe, foi um legislador que criou uma série de leis Uh, que institucionalizaram de forma completamente formal e óbvia a segregação racial. Uh, ele definia, em, em diversos aspectos extremamente aterradores, uh, como que a sociedade deveria se dividir. Restaurantes, banheiros, uh, cidades que funcionavam, bairros... Uh, que eram completamente fisicamente e também por lei divididos entre brancos e negros. Então, nós começamos com um personagem em, viagem, em uma viagem solitária. O nome dele é Atticus, saindo do sul dos Estados Unidos, indo em direção a Chicago, ao norte. É uma viagem longa e ele planeja essa viagem com muito cuidado, se utilizando de um guia que a gente vai descobrir que tem uma ligação muito forte com a história dele depois. Esse é o Guia para o Negro Seguro Guia, guia de Viagem para o Negro Seguro. Né? Essa edição é de verão de 1954. Um item que, na minha impressão, quando eu li naquele momento, parecia completamente essencial. E eu notava que a paranoia e a vontade. Uh, que, que aquela viagem acabasse, era muito grande uh, pro Áticos né uh, algo que por exemplo eu nunca experimentei na minha vida, aliás, grande parte das experiências de, do, dessa, desse conto uh, são experiências que são coisas que eu nunca experimentei e provavelmente nunca vou experimentar né? então uma coisa que me chamou bastante atenção e eu até faço comentários a respeito disso posteriormente é que ele passa por uma ponte, né? E essa ponte tem o nome de um escravagista, há muito tempo morto. E dá para sentir o alívio palpável dele ao cruzar para o norte, né? Uf, aqui é um lugar mais civilizado. Essa divisão uh, cultural entre norte e sul se deu muito desde um acontecimento de muito tempo atrás, uh, a Guerra Civil Americana, né? Onde... Uh, os, os Estados confederados lutaram contra o, o, o governo dos Estados Unidos, e mais especificamente o norte-americano, uh, para tentar manter uma série de leis, inclusive a lei uh, que garantia a permanência da escravidão. E, obviamente, por sorte e por uma série de competências, uh, o governo americano foi bem-sucedido em acabar com essa... Com, com essa guerra civil venceu vencer o Sul. Mas desde lá existe um grande cisma cultural, educacional, institucional, financeiro entre o Norte e o Sul. Não é? é um local extremamente religioso, extremamente pobre, o pós-guerra do Sul, né? extremamente religioso, extremamente pobre, extremamente insular e segregado tu junta essas quatro características para um local e tu transforma esse local num, num inferno na terra, para um homem como Áticos, né então nós temos aí o primeiro problema, né senhoras e senhores, um pneu furado e uh, logo quando ele fura o pneu a gente já sente, nossa, deu merda, eu vou ter que parar com os meus planos e é uma uma série de de situações de nervosismo, onde a tensão vai aumentando conforme ele vai descrevendo cenas que, para mim, por exemplo, seriam uh, rotineiras, cotidianas. Mas, pro Áticos, uh, se dar ao luxo de agir como um homem branco é um risco para ele. Né? Então, ele verifica o step ele vê que o step também uh, estava furado. A tensão das pessoas ele decide no final que ele precisa lidar com outras pessoas carros passam por ele, vem que ele, que ele é uma pessoa negra, ficam tensas a tensão das pessoas em lidar com áticos enquanto ele tenta resolver esse problema que pra, pra mim ou pra ti seriam completamente simples uh, para ele se provaram muito grandes, né? então ele chega numa borracharia essa borracharia é uma borracharia obviamente de... Uh, uh, pessoas brancas, eles obviamente são racistas e atendem ele muito mal mas ele se segura ele dá uma olhada no guia uh, guia do guia uh, do negro seguro guia de viagem do negro seguro e ele descobre que tem um borracheiro que fica do outro lado da cidade, ele telefona para esse borracheiro, que a gente vai descobrir depois o nome dele e uh, ele consegue o atendimento desse, desse indivíduo apesar do horário já muito tarde então ele se vê numa situação complicada ali, porque ele tá parado do lado da estrada e pode ser que a qualquer momento surja algum problema, as pessoas parem o carro logo ali pra incomodar ele porque ele é negro e ele passa um tempo lendo livros eu fiz alguns comentários, escrevi alguns comentários sobre os livros que ele, que ele passou lendo, né Uh, Ray, Ray Bradbury e uh, o livro que ele estava lendo é The Martian, The Martian Chronicles né? o The Martian Chronicles é um livro de contos de ficção científica de 1950 uh, de autoria dos escritores do escritor estadunidense, estadunidense né? cujo tema recorrente é a colonização de Marte por humanos com problemas e eventualmente vindos de uma terra sobre a iminência de ser devastada pela guerra atômica algo que vai ser de fato um pânico uh, instaurado completamente a partir dos anos 60 nos Estados Unidos né? há também conflitos entre aborígenes marcianos com os novos colonizadores, o estilo do livro varia de contos a novelas episódicas com histórias de Bradbury originalmente publicadas nos anos 40 em revistas de ficção científica uh, faz menção ao terror atômico do pós-guerra e a colonização que permeia todos os aspectos da nossa vida moderna. Colonização, senhoras e senhores, algo extremamente importante. Quando eu vi essa parte do livro pela primeira vez, eu tive a impressão de que uh, ele estava ali falando de algo. Uh, ele, ele tinha colocado ali esses livros de ficção científica mais como um tipo. Ah, um detalhezinho que ele pessoalmente gosta, então ele quis fazer, sei lá, uma homenagem colocando aqueles livros ali. Mas no final das contas, não. Ele, ele uh, tem um motivo pelo qual esses livros estão ali e ele, e ele é bem explicado e é até bem interessante na história. né? E aí, Max, tudo bom? Estamos aqui fazendo um resumo do primeiro conto. Seja bem-vindo. Então, logo após isso, senhoras e senhores, Earl, que é o um nome do, uh, do borracheiro que ajuda Atticus com o problema dele do pneu furado, uh, o ajuda naquela situação. É? sem grandes problemas, mostrando como ah, mostrando um pouco de civilidade dentro daquela situação toda que estava, né? A tensão estava crescendo consideravelmente. Né? Depois disso, é, vendo que ele provavelmente não conseguiria lidar com o um problema ali mesmo, ele decide levar Áticos até a residência dele para cuidar do carro e eles poderiam uh, seguir. A, ele poderia seguir a viagem dele no dia seguinte ele também quis aproveitar o Earl para mostrar que existem pessoas decentes naquela região uh, onde tem racismo pra caralho né? então eu fiz uma anotação sobre isso, né? Earl traz ajuda e mostra uh, como as coisas poderiam ser ele traz um contraste ainda maior com o racismo enraizado em todos os aspectos daquele local inclusive na literatura sci-fi uh, que eles liam quando jovens. Né? No caso, uh, tem todo um comentário sobre isso, que tem toda uma conversa entre ele e o George sobre como, como esses livros eles são, eles têm um, um, um racismo nojento. Né? E também uh, faz um comentário sobre uh, conversas que ele e o pai dele tiveram sobre isso e como o pai dele não gostava dessa leitura. Né? Então... Nós temos um encontro com um policial rodoviário. O que, que acontece? O Roll ele, ele, ele fica para jantar na casa dos. Uh, desculpa, o Atticus ele fica para jantar na casa do Roll. Uh, eles têm ali uh, uma troca interessante de, de uh, assuntos, né, de conversas e de história. A gente descobre, por exemplo, ali que o Atikos, ele, ele ele foi para. Foi para a guerra, né? Ele é um, um veterano da, da Segunda Guerra Mundial. Uh, aí surgia a dúvida: será que ele foi para a guerra porque ele quis mesmo ou se ele, ou ele foi obrigado a ir? Né? Uh, mas ele decide partir antes do sol nascer porque uh, dessa forma ele pode evitar encontros problemáticos durante a viagem. Aliás, essa ideia de evitar encontros problemáticos na viagem é algo que acontece durante o primeiro conto inteiro, né? Uh, é, é, as considerações de um de uma pessoa negra viajando de carro nessa época, 1950 nos Estados Unidos era uma questão de vida ou morte muito mais próxima do que era para qualquer outra pessoa né? de outras cores de qualquer forma se ele tivesse seguido a viagem dele sem ter tido um problema com, com, com o com o pneu né? e o step dele terem furado tudo estaria bem, porém uh, ele ficou um, um tempo a mais na casa do Earl pra fazer, para não fazer desfeita então quando ele chegou num determinado ponto da estrada ele não pegou o um policial rodoviário dormindo ele pegou o policial rodoviário acordado e nisso, assim que ele passa de carro pelo policial rodoviário acontece o óbvio o policial rodoviário se levanta ele vai com o carro dele até, até o, o carro do Áticos. Do então, começa toda uma cena, uma descrição. E, de novo, esse livro é excepcional em criar tensão em descrições de coisas que, para mim ou para ti, seriam completamente cotidianas, rotineiras. É o terror da vida simples. Né? Mas que, dentro do contexto em que nós estamos conversando aqui, que é, o, que é o contexto da... Deixa eu só ver um negócio rapidinho. Dentro do contexto que nós estamos conversando aqui, que é o contexto da... de um homem negro, uh, naquela época de 1950, isso é algo que começa... A tensão só sobe e a gente fica com o cu na mão durante grande parte da, dessa cena. Uh, Milete, e aí? Seja bem-vindo, estamos aqui fazendo um resumo do primeiro conto. Se você leu e quiser trocar ideia, só mandar mensagens aí que a gente vai, vai trocando uma ideia, né? De qualquer forma, o que acontece? Nessa parte começa o que, eu, o que eu descrevi aqui como a metodologia para não ser morto. Né? Uh, por exemplo, Max Cadmus, que está nos, nos vendo aí, ou, ou Milete, quando... Uh, quando o policial aborda vocês, vocês provavelmente já ouviram falar alguma coisa de tipo, não fale alto com ele, não retruque, né? mantenha suas mãos visíveis, coisas assim, né? Quando a gente tá lidando com uma situação complicada, a gente sabe mais ou menos o que, que a gente pode e o que, que a gente não pode fazer, né? Mas a metodologia que eu tô falando, a metodologia aqui, não é para assim, ah, eu... Eu vou ser repreendido, eu vou tomar uma coronhada ou eu vou ser levado pra delegacia. A metodologia que é descrita nessa cena do encontro rodoviário entre... do encontro entre o policial, rodoviário e áticos é uma metodologia para que ele não desse nenhuma chance pro policial ter uma desculpa para dar tiro nele e matar ele. Então não é ah, eu, eu, eu posso eu posso uh, sofrer algum dano físico, ou moral aqui. Okay. É se eu fizer merda eu vou morrer, sabe, então a gente vê toda uma descrição dele colocando as mãos no volante, segurando firmemente, olhando, uh, movendo-se lentamente, colocando os documentos no, no, uh, visivelmente no, no, no banco do passageiro, logo ao lado dele, quando o policial uh, chama ele, ele, ele responde, da forma mais educada possível sempre respondendo da forma mais clara possível quando o policial pede os documentos dele ele não pega ele, ele, fala, ele apon, primeiro aponta os documentos com o rosto pergun, pede permissão ao policial para pegar os documentos aí então ele pega os documentos e entrega e durante todo o momento é quase como se fosse uma briga entre um gato e um rato sabe? a gente vê que a todo momento o policial ele tá, ele tá procurando uma desculpa para arruinar o dia do cara, sabe uh, e a todo momento o rato, que no caso é o ático nessa situação, ele tá tipo, o, o tempo inteiro tentando garantir que o gato não vai pegar ele, sabe e essa, e essa briga, esse xadrez verbal que a gente en encontra naquela situação foi descrita de um jeito excepcional pelo Mark Rudd. Foi, nesse, foi nessa parte do livro que eu vi assim: isso aqui é algo completamente especial. Eu já tô todo cagado, eu já tô tipo assim: cara, o que, que vai acontecer com o Áticos? Eu tô tenso, meus ombros estão, tipo, uh, duros. E eu nem vi absolutamente nada sobre Cutulo ainda. Então, só nisso aí tipo, o, o, esse livro já valeu a pena, já valeu, é escrita completamente pra mim descrição de forma excepcional né? então, beleza o encontro, no entanto felizmente, acontece de forma pacífica ele é deixado seguir adiante apenas porque ele não pretendia ficar naquela região, porque se ele quisesse permanecer naquela região ele teria que... ele teria problema, certamente, né? Ele só estava de passagem. A tensão se baixa, porque logo em seguida a gente pula, né? Ah, o Max comentou, lembra o caso do Filando Castilli. Essa descrição. É, eu, eu não tô familiarizado com essa parte, com esse caso, Max. Se tu puder é, comentar um pouco melhor. O Wilson comentou, tu vê que é uma parada viva até hoje, né? quando você vê desfecho dessa cena de outra forma, em outro livro, o ódio que, que vive e semeia, apesar de ser um livro para um público adolescente, completamente. É. Milete, eu, li, eu não li uh, esse conto, infelizmente, mas é muito interessante essa cena, é como se você deixasse o policial um patamar acima para que ele se sinta totalmente no controle. Exatamente, é, é, é uma mistura de uma negociação com um xadrez verbal ali, sabe? Ele ele não pode ter a, a autoridade dele colocada em cheque de forma alguma porque ou então é, qualquer dúvida não pode existir qualquer dúvida sobre o que está acontecendo porque senão tu tá dando a oportunidade para que o policial arruine com, com a tua vida, ali, sabe? É tá foda tá foda parada parada. Ah é, tranquilo tranquilo. É, terça de noite né semana complicada vamos lá <risos> mas de qualquer forma atenção baixa então a gente tem uma situação onde ele descreve a chegada a Jacksonville né? que é em Chicago é o local onde ele nasceu e ele descreve né? nenhum rosto branco à vista e a sensação de estar em casa e ele descreve outra sensação que eu achei muito interessante que é a sensação de crescer num lugar que antes parecia enorme mas como tu cresceu agora, depois, e passou um tempo longe tu volta volta maior e tu sente que tipo aquilo, aquela parada que antes era enorme, ela é bem menor do que tu imaginava, sabe Max comentou, em 6 de julho de 2016 Filando Castilho, um afro, africano americano uh, de 32 anos, foi morto a tiros durante uma parada de trânsito por Jerônimo James, o policial de 28 anos De St. Anthony, Minnesota O cara tava com a mulher e filho O filho é dentro do carro A mulher dele filmou a parada Hum, é cara Tipo, exemplos de, de... Exemplos de policiais Fazendo Cometendo atrocidades Não faltam, né E a gente não precisa ir muito longe pra isso A gente tem exemplos daqui também Que são simplesmente horríveis, né simplesmente a revisa é, é, existe um motivo pelo qual existem protestos ocorrendo uh, pelo uh, pelo lado ocidental do mundo quase todo a respeito de violência policial né? e o Brasil tem todo um discurso a fazer a respeito disso né? porque uh, a nossa polícia ainda é militar tem noção a gente saiu da ditadura militar Há mais de 50 anos. Mas a nossa polícia... E a estrutura que rege ela... Ainda é militar. Mas beleza. Uh, de qualquer forma... Uh, eu, eu achei interessante. Ele chega né, em Jacksonville... Ele relaxa. Nenhum rosto branco à vista. Tudo maravilhoso. Então ele chega na casa do tio dele. Tio George. Né? E é interessante que... Uh, ele... Aí que a gente vê aquela ligação que ele comentou lá no início do livro sobre os, os, uh, sobre os, uh, os livros sci-fi né, da leitura e tudo mais. E também comentando sobre, uh, comentando sobre esse guia de viagem do Negro Seguro. Né? Essas duas coisas que ele comenta lá no início do livro. A gente vai entender por que, que ele falou daquilo agora. Por quê? Porque o George e a mulher dele estão ligados na criação desse guia. Então, eles têm uma empresa que, que faz a pesquisa e a, a criação e a, a impressão, distribuição desse livro, né? E o George, ele tem um, todo um, toda uma ligação com a literatura que é muito interessante, né? Uh, o Matheus comentou, fala, não, por beleza, tu apoiou a UFC do Jefferson, a herança de Cthulhu... Uh, Ainda não, cara. Não, eu dei uma olhada nele é, eu achei bem legal e eu fiquei feliz que ele conseguiu ele conseguiu completar diversos dos, dos diversos dos uh, uh, dos objetivos, né? Que ele tinha lá, inclusive a, o livro agora vai sair com capa dura, eu fico extremamente feliz com isso, mas no momento eu não estou apoiando nenhum uh, financiamento coletivo por questões financeiras minhas, que né? É, no momento eu estou sem condições. Né? Aí o Matheus está comentando, hoje batemos a última meta, que foi a capa dura. Sim, eu vi no Facebook hoje, cara, Pô, eu acho muito legal isso, parabéns, não somente a comunidade por ter conseguido fazer isso, mas também ao, ao, ao criador do jogo. Parabéns mesmo. Né? Então, como funciona o clube do livro? Cara, eu tenho um vídeo no YouTube que explica tipo, toda essa parte, mas, resumidamente, eu criei uma série de, de perguntas que a gente vai responder depois de ler cada conto, né? Porque esse livro, ele é... Ele é esse livro, ele é... é dividido em, em contos, né? Então a gente faz a parada assim. A gente uh, lê um dos contos é, e daí quando a gente vem aqui na live, a gente resume o conto e depois vai respondendo essas perguntas, dando as nossas opiniões e a gente faz isso em grupo. Basicamente é isso, né? De qualquer forma, vamos lá. É... Ele, então, uh, se encontra... Não, não foi intermissão nenhuma. Tamo, tamo junto. Tamo junto. Vamos lá. Uh, ele se encontra, posteriormente, com o George, né? Com o filho do George. Também que agora tá um pouco mais crescido, né? É, eu até anotei aqui, né? É, visita a casa do tio George, que descobrimos depois estar por trás da publicação do guia, né? Que eu acabei de comentar. E cuja esposa trabalhou de alguma forma para a construção do guia também. né? É um mundo pequeno para os negros na América. É um mundo muito pequeno. Nós temos que considerar que, por exemplo, aqui no Brasil, uh, nós temos uma maioria da população negra, né? 50 e alguma coisa por cento, se eu não me engano. Na América, eles compõem apenas 15% da população. Então, o mundo negro americano é bem menor do que ele é, por exemplo, aqui no Brasil. né? Então, uh, eu acho... Achei muito interessante que, tipo... Nessa época, especialmente em 1950... É, as pessoas, elas se conheciam mais. Né? Então... É, logo depois, ele... É, ele tem toda uma conversa... O Atticus tem uma conversa com o George... Onde ele lembra a relação dele com o pai dele, né? Eu achei interessante... Que o autor do livro... Uh, é, que o autor... Eu achei que ele estava tipo, colocando esses livros sci-fi Porque ele curtia, mas não Tem um motivo que é esse aqui que a gente vê agora, né Ele colocou esses livros sci-fi Como um elemento na história Mas ele teve todo um cuidado para falar sobre a origem dos livros Por que que Por que que uh, Por que que ele leu? Ele comenta ali, né Os únicos livros em inglês no Japão Lembra que eu falei que ele serviu na Segunda Guerra Ele serviu no front japonês ele, ele comenta com o George Os únicos livros no Japão Que estavam em inglês Eram livros, esses sci-fi Então a única coisa que ele tinha para ler no Japão Quando ele estava lá na guerra Eram esses livros Por isso que ele, ele meio que Leu tanto esses livros E curtiu a parada tanto, tanto né uh, Depois disso Ele conversa um pouco com o George Sobre a relação dele Com a, uh, Com o pai dele, né o pai dele tipo nunca gostou dele ler esses livros sci-fi justamente pela representatividade dos uh, de pessoas negras nesse tipo de, de livro, né? Uh, falando que a ah, tu está lendo aí esse livro desse cara que é tipo um, um ele é um ex escravagista e tu está aí curtindo, né? Ele ele comenta é, tem até alguns comentários e uma coisa interessante é nós descobrimos depois que diferentemente de muitos, uh, muitos americanos, especialmente negros, Atticus serviu por vontade própria e isso foi um dos grandes motivos pelo qual ele e o pai dele brigaram fortemente ao ponto de sair na porrada porque o pai dele tipo apontou pro dedo dele e disse assim cara, tu tá brigando, tu tá lutando por um país que, que te odeia que te quer morto e tu tá aí jogando a tua vida Uh, na linha por esse país. Por que que tu tá fazendo isso, né? Eu achava que ele tinha servido uh, forçadamente, mas não. não é. e aí me veio a pergunta, né? Você teria servido durante essa Segunda Guerra Mundial, se tu tivesse a oportunidade de escolher? Eu, definitivamente não, né? Olha aí, o Goose, Goose, uh, Goose Sim, eu provavelmente fui teu professor, se tu uh... Se tu estudava inglês em Porto Alegre ou estuda inglês aqui em Estrela. Olá. De qualquer forma. É, tem um, uma, uma parte que eu escrevi aqui que eu gostaria de comentar nessa parte do livro, né? É, um pensamento sobre a representação de negros nos gêneros da leitura mais adorado por ele e o tio dele levam a considerações sobre as figuras históricas criadas por esse mitos, né? Um exemplo sendo, por exemplo, John Carter. Ele é um ex-confederado, portanto ele lutou a favor da escravidão ser mantida nos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Uh, bastante atual com as discussões e protestos que nós temos ocorrendo atualmente e homenagens a escravagistas e militares com suas mãos sujas de sangue. Né? Aí eu me lembrei de uma coisa sobre Porto Alegre. Inclusive, meu aluno tá aí. <risos> eu era teu, teu professor favorito? Cara, muito bom, muito obrigado. É uma pena que eu não esteja mais em Porto Alegre, né? não seja mais teu professor, mas fique à vontade, fique aí no canal, curtindo essa, essa, esse resumo do livro que nós estamos fazendo. Né? Quando eu ia trabalhar em 2012, em Porto Alegre, eu pegava um ônibus que passava por uma avenida externa de Porto Alegre, chamada Castelo Branco. Para quem não sabe, Castelo Branco foi um dos piores milicos da ditadura militar. Ele foi homenageado com o nome de uma das principais avenidas de Porto Alegre por décadas. Mais recentemente, uh, o nome da avenida foi modificado, claro, mas por muito tempo eu ainda me via dizendo o nome antigo. Por costume. Para mim, uh, por muito tempo, aquela aquela a mistura daqueles dois nomes Castelo e Branco era só um nome mas eu tento imaginar hoje em dia para as famílias de pessoas diretamente afetadas pela ditadura né como aquele lixo humano de, homenageado pelo pela por, por, com o um nome naquela avenida o que se passava na cabeça dessas pessoas sendo obrigadas a passar para aquela avenida né é, olha só o Nosferato comentando que uh, aqui na, na minha cidade tem uma grande escola com esse nome, pois é cara Castelo Branco ele merecia estar tipo, na, na sarjeta da história mas ele é homenageado em diversos diversos, diversos lugares, por todos os cantos, terra dos mundos hidratação Coca-Cola Conta com meditação hidratação, né, é, casa. <risos> Castelo Branco é o nome de um bairro aqui. João Pessoa, pois é. Pois é, cara. Então, vou repetir o meu comentário da semana passada. Dante Michelini, Espírito Santo. Pois é, é absurdo. Olha aí o Zuri falando. Claro, mas é claro. Se não contar, fodeu assim. <risos> Tomar uma coquinha, né? Que a gente, não é, a gente não é feito de... A gente não é feito de aço. Mas beleza, gente uh, O pai de Atticus, ele comenta sobre Lovecraft Ter uma visão deturpada da evolução E sobre como a cor uh, Mesmo de criaturas não humanas Parece seguir um padrão Tudo que é branco é melhor Tudo que é preto é pior, sabe? Tudo que é branco domina É líder Tudo que é preto é subalterno É um monstro horrível, sabe? Então, o pai... O pai de Áticos e ele, tipo, sempre estiveram brigando durante a adolescência e a vida adulta, o início da vida adulta dele, né? Então, porque, infelizmente, até hoje isso é um problema, mas mais especialmente nos anos 50, a, a masculinidade era uma coisa tão absurda que... Ela impedia que ele e o pai dele conseguissem ter uma relação sincera. Eles... Eles não conseguiam resolver nada sem ser se batendo e é isso que aconteceu. Eles se batem uh, e, e o Atticus diz que vai sair de casa e eventualmente ele sai de casa. Diz que nunca mais ia voltar lá e infelizmente ele acabou não, não cumprindo ou felizmente ele acabou não cumprindo com essa promessa de nunca voltar para a casa dos pais dele. Por que, que ele está indo para Chicago, senhoras e senhores? Bom, ele recebe uma carta do pai dele uh, dizendo que uh, coisas sobre a herança dele surgiram e que ele deveria ir até a casa dele para uh, descobrir e conseguir tomar a herança dele para ele. Então, porque ele recebeu um pedido do pai dele para ir até a casa dele, ele saiu do sul e foi até Chicago nós descobrimos aí o nome do pai dele, ele se chama Montrose, né, um, uh, e, ele, e o pai dele ele tem uma obsessão muito grande pelo passado da mãe dele, né, revelando que a mãe dele tem uma herança triste, né, e leva a tristeza que ela não queria lembrar. Na verdade, a gente descobre depois que a mãe dele contou para o áticos um pouco sobre o passado dele dela, mas ela não contou para o marido dela, justamente Valeu. por causa dessa obsessão e como como aquilo ia levar a problemas, né, cada vez mais problemas. Ela só queria esquecer o passado dela, enquanto o Montrose queria que ela lembrasse do passado dela para que pudesse seguir adiante a partir daí. Tem até uma parte bem interessante no livro que fala sobre isso. Tu precisa saber de onde tu veio para saber quem tu é. Eu acho que eu tendo eu tendo a concordar com o Montrose, Nesse sentido. Mas eu entendo completamente a motivação da mãe dele. Considerando depois o que a gente descobre sobre o lugar de onde ela veio. Né? Então, começa toda uma parte onde eles começam a falar sobre uh, Lovecraft. No início do livro, eles já comentam sobre os monstros Lovecraftianos, os Shogoths, né? Uh, depois uh, nós temos ali. Eles falam sobre Arkham, né? Hum, ok. Uh, o pai dele aparentemente foi para Arkham né? território Lovecraft em Massachusetts terra do reanimador de corpos Herbert West e da Universidade Miskatonic estes locais e pessoas são reconhecidos na narrativa como pertencendo a um mundo fictício mas talvez no final das contas até o Áticos ficou meio empolgado nossa, será que é Arkham mesmo? mas Arkham não existe, onde é que fica isso? aí eles foram ver que na verdade a a, a escrita do do montrose, do pai dele, é meio difícil de ler, e não era Arkham na verdade era Ardham com, era um D, né Aí eu tava, tava vendo ali a, a o Tear dos Mundos comentando eu tava pensando sobre esse rolê de herança de passado, como eu não sei quase nada da, da família do meu pai como minha ancestralidade me foi negada isso é um, é um bagulho meio foda, né porque cara, eu concordo completamente com o Montrose, cara Tu precisa saber de onde tu veio Pra saber quem tu é Tá ligado? Isso talvez não uh, Talvez não represente Nada pro teu futuro, cara Mas pro teu passado Representa pra caralho Sabe? Tu, tu vai conseguir compreender muito melhor O porquê que as coisas eram como eram Depois que tu entende de onde tu veio Sabe? É um negócio complicado mesmo, cara é Um negócio bem complicado mas então, a gente tem outra história, dessa vez do ponto de vista de, do. Uh, do ponto de vista do George, ou era de um amigo do George, que ele conta tipo, a, a viagem que ele teve e onde ele passou por esse, por esse condado onde eles vão viajar, né, onde eles precisam ir para Ardham. Ele, ah, eu conheço esse lugar, Connecticut, é um lugar muito complicado. E daí. Eles, uh, o George conta a história de um amigo dele que foi viajar pra lá porque ele ia fazer anotações pro guia de viagem do Negro Seguro. E, cara, essa história é assustadora e não tem absolutamente nada a ver com Lovecraft. <risos> é outra parte onde tipo, é excepcional do livro. né? Ele conta como... É, essa história é foda, sim. Inclusive o Caso ele é, quando ele me falou sobre esse livro, eu comecei a ler esse livro por causa do Caso. Ele me ele me contou essa história específica para vender uh, vender esse, esse livro para mim, né? Tipo, ah, tu deveria deveria ler esse livro, cara. Ó, Se liga nessa história aqui daí Ele contou a história, o caralho que foda. Mas basicamente é, é uma história de viagem. Ele 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 vai viajar e daí ele Uh, ele tem que parar para mijar porque nenhum dos banheiros e, e, e uh, nenhum dos locais de conveniência no caminho da, da que ele tava viajando aceitavam homens negros, uh, homens negros uh, utilizar suas instalações ou mesmo as instalações que seriam para negros estavam tipo quebradas ou fechadas. Então ele, cara, eu preciso mijar, eu preciso mijar. Ele parou o carro, foi mijar no mapa no mato e daí ele começou a ouvir uns barulhos de alguma coisa no mato E meu deus será que vai vir algum monstro agora não 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 é monstro não tipo foi um fake out isso né na verdade se fosse se fosse por exemplo na série provavelmente ele seria aquele um jump scare falso né daí ele quando ele volta para pro carro dele ele vê que tem um xerife ali olhando pro carro dele e cara a cena a cena dele conversando com o xerife Tem os mesmos elementos da cena anterior Só que tu, tu multiplica assim por 20 Porque tu sabe Tu sabe que aquele xerife quer matar aquele cara Só que O xerife Ele não pode simplesmente matar o cara Ele tem que, tem que Ter um motivo É o gato brincando com o rato Antes de matar ele Sabe? Só pegar a minha arma e dar um tiro não é tão legal quanto eu, tipo, brincar e torturar ele um pouquinho aqui antes, né? E, de novo, a gente vê o mesmo elemento da, da história anterior. A metodologia ensinada pra aquele homem, de todo o passo a passo, pra, tipo, garantir que tu vai sobreviver a um encontro com o um xerife, sabe? E uh, <risos> eu não vou descrever, tipo, em detalhes o que acontece, porque eu não quero dar spoilers dessa parte específica do livro, então uh, eu recomendo, se vocês quiserem, se vocês não leram ainda leiam, porque tipo, essa parte também vale vale o livro inteiro para mim até agora né? beleza nesse caso a gente volta para George né? e George começa a falar sobre a agência de viagens e o, e o trabalho que parece ser algo extremamente alienígena para mim né? porque imagina tu, tu ter toda uma companhia que foi criada especificamente para atender a um, atender a sociedade, né, a população negra que precisa viajar e não quer morrer. Então tu cria um guia, que é por ti. Tipo, guia, eles deveriam chamar de guia de sobrevivência do homem negro viajando. Né? Mas que é praticamente isso. Mas eles chamaram de né, guia de viagem do negro seguro, né? E é um negócio completamente alienígena para mim. Eu quando, por exemplo, ah, eu vou viajar daqui para daqui da minha cidade para Porto Alegre, eu não penso, eu penso ok, Eu vou entrar no ônibus e eu vou sair em Porto Alegre, pronto. Mas quando tu vê as considerações, todo o passo a passo, eles pegam um mapa, eles eles vendem, não, a gente para parar aqui, a gente, ah, a gente vai depois, acho que a gente vai conseguir comer nesse lugar aqui. Ah, mas eu ouvi falar bem daquele lugar lá e babá, blá, blá. cara, quando quando tu vê todas as considerações necessárias para para eles conseguirem viajar tu nota como é é uma é uma experiência completamente alienígena a mim tá? é, e essa é uma ideia né é, é de tu ter o teu direito de vir roubado por causa da cor da tua pele e isso é um cara é um negócio absurdo isso nunca aconteceu comigo provavelmente nunca vai acontecer e tu tem razão, Cass, o mais aterrorizante do livro é o racismo, não é Lovecraft não é uh, o mitos das criaturas ou coisa do tipo, né? É Então nós temos eu anotei, fiz mais uma anotação sobre isso que é quando as únicas pessoas que te tratam como um ser humano são pessoas com a mesma cor de pele que a sua é questão de vida ou morte desenvolver um senso de comunidade fechada e nós vemos isso representado no desenho de Horace, né, o filho de George, por sobre o mapa. A cabeça da criança representando o racismo como literais monstros mitológicos. Um troll aqui, um, outro, um dragão branco sobre outro lugar, sabe? Ele conta, a, uh, o George conta a experiência de Lester em Massachusetts... E mesmo o simples ato de mijar é um enorme obstáculo para um homem negro viajando na época. Aí a gente descobre também durante essa essa história que o que é uma cidade de pôr do sol, sunset city, que é tipo outra lei completamente absurdamente ridícula que existia na época. Bom, beleza. No dia seguinte, Atticus vai até o apartamento do pai e ele é recebido uh, pela senhora Frazier, né? Que diz a ele que, saiu, que, o, que o pai dele saiu há uma semana atrás com um homem branco antes da noite chegar. Aí até o Atticus pergunta, você quer dizer que ele saiu com um policial? Aí a mulher diz, não, acho que não. Ele era só um homem branco. Ele não tinha uniforme. Ok. E aí então... Uh, nós temos uma referência no, no, uh, no desenho de, de Horace, né com um dragão branco por cima de um local chamado Tulsa, né, e aquilo me chamou a atenção, e depois o, o, o conto faz uma referência ao fogo a um, a um, a um incêndio que ocorreu em Tulsa e eu fui pesquisar e eu encontrei sobre isso né um, um chamado o Massacre de Tulsa que ocorreu em 31 de maio até o dia 1 de junho de 1921, ou seja uh, uh, poucos menos de 30 anos da, do ocorrido desse, desse conto né? onde moradores brancos atacaram negros e suas residências e comércios no distrito de Greenwood em Tulsa, Oklahoma foi chamado de o pior incidente de violência racial da história norte-americana o ataque realizado em solo e a partir de aviões particulares, destruiu mais de 35 quarteirões do distrito. Na época, a comunidade negra mais rica dos Estados Unidos, conhecida como a Black Wall Street. Então, a, a, a comunidade negra americana criou uma Wall Street só para eles. E aquela era a comunidade mais rica de, rica de negros nos Estados Unidos. Os caras pegaram e tocaram fogo e mataram todo mundo. Obrigado. Mais de 800 pessoas foram internadas em hospitais e mais de 6 mil residentes negros foram presos e detidos, muitos por vários dias. O Departamento de Estatísticas de Oklahoma registrou oficialmente 36 mortos, mas a Cruz Vermelha Americana se recusou a fornecer uma estimativa. O Exame de, o exame de Eventos da Comissão Estadual de 2001 estimou que entre 100 e 300 homens, é, pessoas negras, foram mortos durante esse acontecimento. Ah. Foi relatado na série de Watchmen, inclusive foi o estopim para o futuro distópico da trama. Cara, isso aí foi um absurdo, cara. Eu não tinha a menor ideia que, que algo nessa proporção tinha, que tinha acontecido. Para mim, o racismo sempre foi algo muito mais sutil, saca? Eu não tinha a menor noção de que ele era tão, tipo, grotesco e, e tipo, a céu aberto como ele é, que nem esse caso, saca? Aí depois eles, eles fazem um outro comentário no, no conto que eles chamam de uh, White Man's Double Take, né? quando um homem branco Olha para a maioria das pessoas ele costuma olhar apenas uma vez para essa pessoa, mas quando ele olha uh, quando, quando uma pessoa negra é vista por um homem branco, quando ele olha uma segunda vez ele quer confirmar que essa pessoa não é uma ameaça para ele. Então normalmente tipo pessoas negras notam que tipo assim, ah uma pessoa branca eu olho para outra pessoa branca eu olho uma vez ok, né? Mas uma pessoa negra, a maioria dos, dos negros falam aqui. Né, muitas vezes as pessoas olham mais de uma vez pra ele. Por quê? Porque a segunda vez que tu olha é, hum, essa pessoa pode ser uma ameaça pra mim. Sabe? Porque é uma viagem. É uma, uma, uma parada, tipo, enraigada, tipo, dentro do teu cérebro, tá ligado? Mas, beleza. Então a gente descobre que ah, tem um filme do Denzel Washington, chama O Grande Desafio que é sobre uh, um grupo de debates negros eles viajam o país para fazer esses debates. Tem uma parte que eles uh, posam para uma árvore cheia de pessoas negras penduradas. Ah, sei. Uhum. Sim, sim. Uh, foram... Uh, tem até uma tem, tem um poema chamado... Uh, Putz, agora eu esqueci o nome. É uma música da Billy. Billy Elliot. Não, não é Billy. É Billie... Também não é Billy Eilish. <risos> Billy Holiday. <risos> é Billy Holiday. Que fala sobre esses uh, linchamentos que aconteceram de três, três homens, né? Cara, tipo, a música é de arrepiar, de doer, cara. É tipo. Uh, é... Strange Fruit. Essa mesmo, Muralha. Muito bom. Strange Fruit. Cara, essa música dói o coração, cara, quando tu escuta. Tu, tu pode não entender inglês, cara, mas tu sabe que aquela letra, que, que a mulher tá falando uma parada horrível, saca? Né? Inclusive, esse filme é com a atriz que interpreta Letícia na série. Ela, ah, sim, pode crer. É, uma coisa que eu quero fazer até o final do, do Clube do Livro é, é ver, tipo, dar uma olhada na, uh, nos atores que foram selecionados e, e conversar sobre isso um pouco. Mas beleza, a gente descobre então que Montrose saiu, de, saiu com um homem branco há uma semana atrás. E que depois a gente descobre que esse, é, que esse homem branco ele tinha um carro prateado muito caro, né? E aí me surgiu a pergunta, né? Quem será que dirige o carro prato? A gente descobre depois, né? Como eu já tô há uma hora falando praticamente, eu vou passar um pouco mais, mais rápido essa parte final, Tá? Uh, tem mais alguns comentários ali sobre, sobre o racismo em Nova York, mas de qualquer forma a partir daí eles decidem ele e George a viajar até Ardham, porque o pai dele foi com um homem branco pra lá e isso é completamente sem noção só que no caminho eles uh, acabam, uh, George resolve dar carona a uma outra personagem que é a minha personagem predileta, chama Leticia né? e ahn uh, e vão deixar a Letitia num, num lugar. Durante a viagem, eles têm, obviamente, eles têm problemas com, com uh, homens brancos uh, duas vezes, né? E a Letitia, tipo, ela salva o dia nas duas. Ela, na verdade, ela, eles têm problemas com homens brancos três vezes. Três vezes. Né? E uh, na última vez que eles têm problemas com homens brancos, é bem quando eles estão, tipo, prestes a chegar em Ardham. Né? Na comunidade de Ardham cara, aquela cena toda é, tipo, excepcional. Ela é foda pra caralho. Pra, é, pra mim, ela se torna quase que o personagem principal ali, sabe? A gente vê a história do ponto de vista do áticos, do mas, cara, podia ser tranquilamente sobre o ponto de vista dela. Uhum. E, uh, então, tem toda uma, uma cena que talvez envolva criaturas sobrenaturais também na floresta. O xerife pega eles. Aí, quando eles estão prestes a morrer pro xerife... Uh, a Letícia salva sal, meio que salva o dia só que fica meio subentendido que não foi só ela que ajudou, que aquelas criaturas malignas, né? Aquelas criaturas que, que tipo, estavam andando em volta da floresta, que estavam chamando a atenção também causaram diversos problemas, né? Uh, tem uma hora que eles são salvos, inclusive, por aquele carro prata, né? Que eu acho... Eu achei meio ex-máquina saca? Tipo... <risos> ela tem muito destaque no, seg no, no, no segundo conto, beleza, vai ser do caralho então uh, eles cruzam eu acho que, cara, uma cena específica eles cruzando uma cidadezinha pequena às três da manhã com o cu na mão eles estão tipo assim, cara, se qualquer pessoa notar que tem dois homens negros dentro de um carro três pessoas negras dentro de um carro atravessando essa cidade às três da manhã, a gente tá fudido saca, e... e... Quando chega nessa parte do conto, tu compra completamente essa ideia de caralho, velho. Homens brancos são... Pessoas brancas são problemas, sabe? É muito foda. É, eles saem do local com, uh, como quem apenas querem que um pesadelo acabe, né? Então, eles têm todo esse, esse problema com o xerife. O xerife quase mata os três. Leticia salva, salva a, a noite, mas ao mesmo tempo... É, tem essas criaturas em volta que talvez tenham matado uh, dois dos três. Das três pessoas uh, as duas pessoas que estavam junto com o xerife, né? Eles fogem de lá com o carro pegando fogo, uma parada fodida. Então, eu achei muito foda essa parte. Porque eles saem do local como quem apenas queriam que o um pesadelo acabasse mas eles não se lembram como foram parar em Artham. Achei muito interessante que tipo assim parece que eles saíram do mundo real e entraram no mundo dos sonhos quando chegarem a Artham, sabe? Como se eles tivessem cruzado do mundo real para outro lugar perdido no tempo. Eles chegam na mansão onde eles tinham que chegar em Artham de um homem chamado Braithwaite e o cheiro de armadilha elaborada é tipo... Tá sobre aqui, tá ligado? Os livros de Lovecraft no quarto de Atticus são em especial um belo de um foreshadowing, saca? Basicamente, quando eles chegam na cidade eles descobrem que o Sr. Braithwaite é de uma família que tinha ascendentes uh, da mãe do Atticus escravizada. É interessante como o racismo faz com que essa situação deles aceitarem estar em casa, na casa, e se colocarem numa situação extremamente estranha e perigosa seja algo plausível. Especialmente considerando que uma pessoa negra não podia dizer exatamente o que estava pensando para pessoas brancas por medo de represália. Então, um jogo de palavras, meias verdades e perguntas com interesses velados se faz necessário então eles só foram para lá naquela situação daquele jeito porque eles eram pessoas negras tentando sobreviver a situação e eu achei isso extremamente genial sabe uh, nessa parte eu escrevi prevejo jumpscare fakes nessa parte onde os três investigam a vila vai ter tipo uns três jumpscare nessa parte a sensação de trap conforme eles vão investigando o lugar só vai piorando e eu escrevi que, cara, eu adoro a Letícia. e eu escrevi aqui ela é completamente afrontosa como diria a, a Eve e a Chris ela tipo tá, ela tá cagando, tá ligado? é muito bom uh, nós, nós vemos que tem alguns personagens novos ali na na, na situação, né e um desses personagens novos Uh, se chama Preston e ele é um ele é tipo o mordomo da mansão cara a mansão é completamente apavorante né uh, ah não desculpa Preston é, é outra pessoa é, é, um, é um dos membros é um dos membros dessa basicamente o, o Sr. Brayfite ele faz ele é um dos líderes de um culto né uh, e esse culto ele tem diversos membros né William é mordomo, exato. Uh, Preston é, é um nome que, que o Aticus e, e o George e a Leticia deram para um desses membros do culto que era especialmente racista, né? Então, o que, que acontece? A gente tava ali esperando que, porra, eles vão... A minha impressão era, eles vão pegar esses, esses três, as três negros e vão usar para algum tipo de sacrifício. Então veio um twist fodástico. Então, senhoras e senhores, se vocês não leram eu recomendo que vocês parem de assistir agora. Vocês vão tomar um spoiler. Se vocês já leram e querem conversar sobre isso, que twist foda! O filho entre os filhos deu a ordem e o que aconteceu? O filho entre os filhos, senhoras e senhores, é Áticos, porque a mãe dele é é uma vem da linhagem do Senhor Brayford. Então, ele é um descendente da, linha, da linhagem que tem tipo poder por, sobre o resto do culto. e ele descobriu isso não somente porque a mãe dele contou isso para ele, mas também porque ele leu naquele li, num dos livros que tinha no quarto dele falando sobre as regras dessa ordem que eles faziam parte. eu achei, excepcional né aí, cara, por toda a mansão existem, tipo assim, uh, detalhezinhos que fazem alusão a tipo coisas de Lovecraft a pintura faz alusão a Tales of the Black Dog do Lovecraft, né uh, e, cara é, uh, os preceitos da culta falando sobre de Deus ao homem e a mulher tipo, cara, de Deus ao homem e a mulher, tipo, nesse ranking tá ligado, que Bosta completa. E, e eu achei muito interessante os paralelos da Ordem do Sol Nascente, né? Que é o nome dessa ordem que o Mr. Brave White uh, é o líder, né? Como ela funciona, como que a ordem é secreta na aventura... Por exemplo, na aventura que eu joguei de chamado de Cthulhu, sétima edição, chamada The Haunting... Uh, eles, os paralelos em como, como que o culto funciona lá e como que o culto funciona em The Haunted é muito parecido, sabe? O ego movendo os indivíduos a, a riscos para adquirir poderes e conhecimentos ocultos, né? O culto à personalidade, né? Uh, e etc. E mais uma vez a gente vê o carro prateado e a gente descobre que o carro prateado faz uh, Uh, é de, de posse do senhor Brayfite. Né? Então, ele investiga a vila e descobre que Montrose, o pai dele, estava sendo mantido uh, com uma corrente no, na, no, no pé dele, né? no tornozelo dele. Embaixo de uma das, das casas da vila Ele ordena que, que o culto se separe ele, uh, ele vai procurar pelo pai dele Ele consegue tirar o pai dele de lá Eles tentam fugir E, utilizando o carro prateado que a Letícia pegou o carro Eles tentam fugir, mas não conseguem Aí vem Lovecraft total Aí nós separamos o mundo real Da ficção E aí nós vemos Poderes, né? Mister, o Sr. Braifart para o carro bem na ponte onde dividia o, o, o terreno onde eles ficavam, né? E lá uh, o, a gente tem a, tem a cena onde o... <risos> Criaturas não, Noper. Ursos. Sim, sim. Uh -huh. <risos> Agora que eu falei ali. Pode crer. Então, uh, o Mr. Braifart, ele para o carro uh, então o filho dele, que a gente descobre depois que era ele que tava dirigindo o carro e foi ele que trouxe o Montrose para casa ele uh, ele pega uma, uma bala e mata o pai do áticos na frente dele, nossa que coisa horrível, que situação aí a gente vê que tipo, tudo piora absurdamente mas por que matar o Montrose e não todos eles? Ah, existe um motivo pelo qual áticos está lá né a gente descobre, então, que uh, mantendo uma bala dentro do coração de Montrose, mantendo ele entre a vida e a morte de uma forma completamente macabra e a, que apenas uh, Lovecraft e o Mitos conseguiriam trazer, né? uh, eles tentam forçar Atticus a fazer parte de um ritual. Pra que esse ritual? Basicamente, ele serviria de sacrifício pra que o grupo, é, para que o grupo daqueles cultistas conseguissem acesso a mais poder e conhecimento, né? Então, Atticus vai servir de sacrifício pra trazer de volta um membro da KKK ancião e vários Shogoths. E, cara, aquilo tipo. Puff, Explodiu minha cabeça muito, cara. Essa parte dá uma fodida na cabeça. Porque é muito. Nós somos mais espertos e são. Mas é a porra da magia, pois é. Então, cara, é, é complicado. Mas quando tudo parecia perdido, né? Eu até escrevi aqui: Contrariando o padrão Lovecraftiano, as coisas acabam relativamente bem. Por quê? durante o ritual né e sobre os filhos de Adão eles são mais como filhos de Pompeia agora, melhor analogia ever <risos> porque durante o ritual ele e o filho do Mr. Braithwaite trocaram uh, mensagens e dessas mensagens, pelo menos foi isso que eu entendi do conto, talvez eu tenha entendido errado aí vocês me digam né dessas mensagens, porque não ficou completamente claro né essas mensagens que ele trocou modificavam o com palavras de poder, né, em Ianoquês. Modificavam algumas das palavras que estavam escritas embaixo do ritual. E utilizando, se utilizando dessas palavras, ele modificou o ritual de uma forma que não sacrificou ele, manteve ele vivo, mas matou todos os outros presentes naquela situação, né, o que, eu, ah, o, Wilson comentou, o que eu entendi foi que ele plantou a mensagem ali. Ele deu instruções para sabotar o rolê todo. Exatamente. É, o filho do Mr. Braveheart fez... Ajudou ele, né? Mandou uma, uma, uma carta ou uma coisa assim, né? Pois é, foi isso que eu tinha entendido. É, até porque, tipo, dava pra ver que ele e o filho do Mr. Braveheart, eles tinham uma relação não tão contenciosa assim, sabe? ajudou, entre aspas, né. Então vem esse, vem esse coach que pra mim é o coach da, do conto, que é e sobre os filhos de Adão, eles são mais como filhos de Pompeia agora. Então, tipo, cara, a analogia venceu, eles viraram carvão e, como eu comentei acabei de comentar, contrariando o padrão Lovecraftiano, eles acabam relativamente bem. Ninguém é, que nós não gostaríamos que morresse, morreu né? Eles entram no carro Vão embora O William, que é o mordomo Ele não, ele não mata ninguém Saca? Uh, ele, 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 inclusive ele trata as pessoas muito bem Ele deixa todo mundo E, e as coisas terminam né? O eles entram no carro e partem Junto com o nascer do sol do dia seguinte E isso Acabou o primeiro conto E cara, foi excepcional Excepcional É Pois é. Ah, o, o Matheus comentando que acabou de comprar o livro no Submarino uh, e tá até em promoção. Então, uh, recomendo uh, dar uma olhada no, na Amazon, tá? Livro... Acho que é livro Lovecraft. Acho que é isso. Nope. Cara, eu, eu, eu fiz um comando. Deixa eu pegar aqui o comando rapidinho. Eu não me lembro dele exatamente agora. Livro, 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 livro. Livro. Links Lovecraft, esse aqui. Ó. Aí tem o link da Amazon, tá? Eu comprei. Eu comprei o físico hoje, tá? Por. Uh... Ah, não tem entrega aí, pô, pode crer. Então, não, tranquilo, vai lá. É, porque o, o da Amazon, pra mim, ele tava. Ele tava bem barato. Eu comprei por R$29,00 e vai ser. E eu comprei o físico. Vai ser entregue na minha residência provavelmente daqui a um mês. Algo assim. Entrega, infelizmente, demora. né Mas, gente, terminamos o um resumo depois de uma hora, uma hora de, de, de fala. Vamos responder as perguntas rapidamente, então, senhoras e senhores. Primeira pergunta. O que você mais gostou nesse capítulo? Postem as mensagens de vocês aí no chat. Para mim, o que eu mais gostei são as descrições de coisas rotineiras coisas simples e como aquilo constrói, constrói tensão por causa do contexto pessoa negra viajando nos Estados Unidos então ele vai descrevendo ah, ele entra, ele coloca a mão no volante ele olha pra frente e tu tá ligado sabe? cara, pra mim isso foi o, o principal o que mais me deixou tenso e o que eu mais gostei nesse capítulo, nesse conto como é que foi pra vocês? Deixa eu ver. comprei em português, sim, comprei em português eu tô lendo em inglês o livro mas em, quando eu receber o livro em português, eu vou ler em português também mas eu tô lendo em inglês, por isso que eu coloquei o, 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 a capa do livro em inglês ah. uh, o que que vocês gostaram mais? vão postando aí que eu vou chegar pra já vou partir pra segunda pergunta Segunda pergunta... O que você menos gostou nesse capítulo? Eu diria que... O que eu menos gostei... Isso é difícil, hein? Isso é difícil... Eu vou te dizer... Já sei... O que eu menos gostei no capítulo... Foi... Uh, foi a, a... A forma como eles exploraram o um carro prateado... Sabe? Eu achei que ele ia ser muito mais importante... Porque ele apareceu em três ou quatro partes diferentes... Na história... E teve uma dessas partes em que ele aparece na história desse conto que eu achei bem... bem... Uh, ex-máquina. Assim, Eles foram literalmente salvos pelo carro prateado. Eu achei que... sinceramente, precisava? Eu acho que não precisava, sabe? Ah, pode crer. Eu confio em você pro. Pode crer. É, ficou meio... Realmente, realmente. Ficou meio... Meio solto mesmo. Ali no final do conto, parece que ele, que ele tá, tipo assim... Vamo, vamos rapidão, né? Porque eu, eu não tenho páginas o suficiente. Meu editor tá, tipo, me cortando páginas, sabe? E aí, Ló? Beleza? Seja bem-vindo. Estamos aqui respondendo as perguntas do, do Clube do Livro. Pergunta número 3. Qual foi seu personagem ou cena favorita? No meu caso, meu personagem predileta é Letitia... Porque ela salva o grupo duas ou três vezes e ela é afrontosa, ela pega o que ela quer e ela tem, ela, ela, ela tem uma justa posição muito interessante porque ela é uma pessoa religiosa, mas ela faz um monte de coisa errada e eu curto muito personagens tipo, complexos desse jeito, eu achei, eu achei que foi muito bem construído no pouco espaço uh, narrativo que ela teve, ela me chamou muita atenção e eu, eu queria saber mais sobre ela, sabe? Letitia e a cena da lanchonete Cara, essa cena da lanchonete Quando ele Quando o áticos Ele comenta sobre tipo A, a, a tinta fresca na, na madeira Cara, eu achei aquilo genial Genial Tipo, cara, o bagulho pegou fogo, saca? Tu fica assim, caralho Saca? É Gostei bastante como eles sacaram que estavam numa enrascada. Exatamente. Foi literalmente tipo assim, cara, a tinta tá fresca. Fudeu. Saca? Como assim? Foi muito, muito, muito bem feito. Realmente. Concordo contigo. Uh, pra mim, parte número 4, personagens cena que você menos gostou. Eu diria que uma das partes que eu menos gostei foi aquela... A, a, mais pro final do conto. Justamente a parte ali do, do jantar na casa dos, dos Braiflint eu achei que foi um pouco corrido bem como o Wilson comentou tipo, ah, eu não tenho muita página pra, pra descrever como eu gostaria e a coisa foi meio assim, ah, é assim porque sim, saca? porque eu sei, saca? As informações meio que surgiram enfiadas ali, saca? é, assim você pensou as implicações disso, que os antigos donos provavelmente foram assassinados, sim e, e foram assassinados, e aquele lugar pegou fogo por quê? Porque eles aceitavam, eles, eles, eles serviam negros, só por isso, tá ligado? Tipo, absurdo, absurdo, tá ligado? Absurdo. Pergunta número 5, senhoras e senhores. Divida uma citação e por que você escolheu ela? No meu caso, a citação é, e sobre os filhos de Adão eles são mais como filhos de Pompeia agora, <risos> cara eu adorei, porque a analogia é, tipo, é um jeito bem simples de explicar o que aconteceu com as pessoas sabe, ele, ele poderia parar lá e dizer como, como a luz que saiu pela porta tipo, transformou eles em cinza não, mas ele fez uma analogia poética e eu já entendi completamente o que aconteceu com eles, Saga. Então pra mim essa, esse foi o coach total, esse foi o coach do, uh, da, da parada. Vocês podem dividir se vocês quiserem algum coach que, que vocês curtiram. Eu sei que a Eve na vez anterior que a gente fez, ela dividiu um coach também que eu achei bem interessante. Que, uh, que é um coach sobre, sobre como uh, assim como pessoas os a gente não pode Uh, amar tipo os livros inteiramente eles são falhos assim como as pessoas é um negócio muito foda também eu não, eu não me lembro exatamente como é que é quais são as palavras né uh, Ló comentando que ele lembra quando quando lançou esse livro ele ficou com muita vontade de ler cara ele já saiu em português ele, não só já saiu em português como ele uh, o livro em português está super barato hoje eu comprei ele na Amazon físico por 29 reais, tá cara, ele tá muito, muito barato por um 20. boa noite nós estamos aqui respondendo as perguntas eu vou pra próxima, pergunta número 6 que sentimento esse capítulo evocou em vocês? Cara, pra mim foi um foi um, um, um sentimento de, de tipo compreensão de, de onde eu estou no universo assim, saca? Depois de ler isso, eu, eu entendi muito mais os meus próprios privilégios do que antes, saca? Eu entendi, por exemplo, que o, o racismo, ele não é uma coisa, tipo, sutil. O racismo é, tipo, grosseiro e na tua cara e extremamente agressivo. Cara, essa parada que aconteceu em Tulsa e essa parada de Strange Fruit... Que, que a gente comentou, né? Do, do linchamento de três homens negros em 1930 e poucos. Cara, são coisas absurdas, barbáricas. E aconteceram, cara, tipo 70 anos atrás. Não foi 200 anos atrás? Foi 70. Sabe? E, e, eu, uh, e anteriormente o Max estava comentando de uma parada que aconteceu em 2000 e pouco. Que é o... Agora, cara, um mês atrás, um cara... Sentou com o joelho no pescoço de um homem por oito minutos e o cara pedindo pra respirar e o cara não, não tirou o joelho do pescoço do cara e ele morreu. Tá ligado? Tipo, é... Absurdo! Né? Então me, 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 me trouxe esse sentimento, assim, cara, de... de, de, de privilégio e, tipo, me, me posicionou Sabe, eu entendo o meu lugar... Não o meu lugar, mas... Eu entendo onde eu estou no mundo muito melhor. Saca? Por causa disso. Uh, tu sabia que se o fundo fosse preto, você seria uma cabeça voadora? Provavelmente. <risos> Provavelmente. Vamos lá pra próxima. Pergunta número 7. Com que aspecto da história você se relacionam mais? Bom, eu me, relaciono, me relacionei mais com a parte de Lovecraft, né... Porque eu tô jogando um jogo uh, Chamado A Serpente de Duas Cabeças Onde eu li bastante sobre Lovecraft, então Toda aquela parte onde fala sobre a universidade Miskatonic, né uh, O território Lovecraft, que é Arkham né? As histórias de sci-fi uh, Que eu também Que é um dos meus gêneros prediletos uh, De, não só de leitura, mas de RPG né? E uh, E então eu me, eu me identifiquei muito muito, muito, cara, com, com essa parte de Lovecraft, Shogoffs e é, cultistas e essa parada, sabe ah, o Cast tá falando que ele se identificou muito com a parte do, se relacionou muito com a parte do racismo acho que isso me tocou mais, me fez repensar e perceber algumas coisas, eu vou te dizer que ah, me tocou bastante também, me fez perceber muita coisa também, mas a pergunta é tipo, sobre relação o que me, eu me relaciono mais saca? Então tipo eu me, me, me relacionei mais com essa parte específica da história, apesar de eu ter sido muito mais impactado pelo racismo institucionalizado que foi demonstrado lá, foi com isso que eu me, né, que eu fiquei mais junto. Beleza. Acho que ok. Beleza. Então vamos para a última parte. Acho que a parte mais difícil, que é que música este capítulo me lembrou mais. E pra mim, vocês podem postar... Uh, vocês podem post mandar pra mim pelo Twitter, pelo Facebook, as músicas de vocês. Uh, mas a música que me lembra mais esse, isso aqui é definitivamente Billy Holiday, Strange Fruit. Total. Especialmente por causa da, uh, da parte ali fazendo, fazendo menção ao que aconteceu em Tulsa, fazendo cara, fazendo menção às, às histórias que aconteceram com três ou quatro histórias diferentes que aconteceram durante o conto uh, de, de encontros com um racismo que não tem lugar, não tinha lugar em 1930 1950 não tem lugar hoje é algo completamente absurdo pra mim deveria ser pra qualquer um mas né então, senhoras e senhores, Strange Fruit, Billie Holiday, eu vou botar a música aqui porque ela merece esse momento. Essa música é foda pra caralho. Vamos lá, Billie Holiday, Strange Fruit, essa música aqui, senhoras e senhores, não? É isso aí, senhoras e senhores. senhores. Nós vamos ficando aqui com a, a, o primeiro capítulo do clube do livro. É, agora fica a pergunta, né? De o que, que nós vamos ler, senhoras e senhores. O próximo conto que a gente vai ler É o segundo conto do livro Chamado Sonhos da Casa da Bruxa Né Esse é o segundo conto Os Sonhos da Casa da Bruxa Que a gente pode ver aqui Sonhos da Casa da Bruxa Ok Nosferatu, muitíssimo obrigado pelo, Pelos beats Muitíssimo obrigado mesmo Eu espero que isso te, te incentive a ler o livro. Porque merece ser lido, né? Uh, deixa eu ler o que... Faz referência direta a um conto de Lovecraft, né? Sim, faz. Sonhos da Casa da Bruxa. Então nós vamos ler esse conto. E quando? Quando nós iremos ler isso, senhoras e senhores? Devido ao fato de eu estar com, tipo, 500 bilhões de coisas fazendo nesse momento... Eu não deveria estar nessa situação, mas eu estou... Nós vamos fazer a leitura do segundo conto, a, a, o resumo e essa conversa aqui, no dia 21 de julho, tá? Então vamos lá, quando? Vai ser no dia 21 do 7, nesse mesmo horário aqui, é. 21 do sete, terça-feira. Nós faremos o resumo do segundo, uh, do segundo capítulo segundo conto e responderemos as perguntas a seguir né? então agora senhoras e senhores nós vamos ficando por aqui mas eu gostaria de levar vocês a um lugar muito legal nesse exato momento na Twitch está rolando se eu não me engano tá rolando o Botequim dos Jogos Onde está rolando uma conversa muito foda sobre game design. Só deixa eu conferir. Sim, está rolando nesse exato momento. Então, vamos dar aquele host, aquele, aquele, aquela rage bonita. Vocês, se vocês quiserem dizer que vocês vieram daqui, fiquem à vontade. Se não, a gente vai ficando por aqui. E eu vejo vocês daqui a duas terças-feiras ou amanhã lá no Terra dos Mundos, né? Beleza? A gente está indo para a raid agora. Em 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...